0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zurück nach der Winterpause und ein ganz wunderbares, gutes, glückliches, erfolgreiches, spannendes neues Jahr wünsche ich dir. Ich hoffe, dass du ganz gut reingekommen bist in das neue Jahr und dass du mindestens so entspannte Feiertage hattest, wie ich die verbringen durfte. Ich hatte euch ja im Vorfeld schon erzählt, dass wir eine Reise machen nach Kanada. Wenn dich da Bilder von interessieren, wenn du da ein bisschen was sehen willst, vom Laufen dort oben in der Kälte und vom Schneeschuhwandern dort oben in der Kälte, dann schau doch sehr, sehr gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da gab es während der Podcast-Winterpause zwei kleine Videos zum Anschauen und da freue ich mich natürlich sehr, wenn du da auch mal einen Blick drauf wirfst. Falls du es noch nicht gemacht hast, dann freue ich mich natürlich auch mega, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Der Newsletter ist komplett kostenlos, erscheint einmal im Monat und es geht um ganz unterschiedliche Themen, Ausrüstungstipps, ähm, Tipps zur Trainingsplanung, ähm, Rennrückblicke und äh, alle möglichen Themen und unmöglichen Themen, für die sich Läuferinnen und Läufer interessieren könnten. Die, ähm, den Link zur Anmeldung zum Newsletter, den findest du immer in den Shownotes von diesem Podcast. Oder auch auf meiner Webseite auf lucky-trails.com und da freue ich mich auf jeden Fall schon auf sehr, sehr viele neue Leserinnen und Leser für die Januar-Ausgabe. Die ist nämlich noch nicht raus, also wenn du die gerne lesen möchtest, dann ähm, hüpf doch schnell rüber und meldet dich noch zum kostenlosen Newsletter an. Genau, das so ein bisschen vorweg zum, zum Start ins neue Jahr und ähm, wir starten mit einem Thema ins neue Jahr, das, ja, ich glaube, sehr, sehr gut zum Anfang des Jahres passt. Denn ähm, es geht heute um den eigenen Selbstwert, um Selbstakzeptanz, um Selbstvertrauen und auch ein bisschen darum, ähm, was das vielleicht auch mit deinen Neujahrsvorsätzen und mit deinen Zielen zu tun hat. Übers Thema Neujahrsvorsätze habe ich dieses Jahr keine spezielle Folge gemacht, denn die Folge, die es dazu gibt, die verlinke ich dir auch sehr gerne unten nochmal, die ist ähm, heute noch genauso aktuell wie vor... Ich glaube, die ist schon zwei Jahre alt, aber sie ist immer noch super aktuell, weil ich finde, du kannst dir Neujahrsvorsätze machen, du kannst dir Ziele setzen fürs neue Jahr, du musst es aber nicht. Also da ist kein, da ist kein Zwang drin, du kannst auch einfach sagen, hey, ich mache genauso weiter, wie ich das möchte oder ich entwickle mich in meinem Tempo weiter. Du musst nicht ein fixes Datum dafür haben und du musst dir auch nicht vornehmen, also du kannst dir auch am 3. Januar noch was Neues vornehmen und das muss nicht unbedingt der 1. Januar sein, wo was Neues beginnt. Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz, wir haben vor ein paar Wochen schon mal über die vier psychologischen Grundbedürfnisse gesprochen. Wenn du da noch mal reinhören willst, das war Folge 126, also das ist schon zwölf ähm, Folgen her mit der Winterpause, 14 Wochen, das ist schon eine Weile her und da hatte ich aber schon mal, ich glaube, ich hatte das angekündigt, dass ich gerne auch noch mal über einzelne von diesen Grundbedürfnissen und das, was da hinten dran hängt, mal ein bisschen genauer sprechen würde. Und eins von eben diesen vier psychologischen Grundbedürfnissen war das Bedürfnis nach Selbstwert. Und genau da würde ich jetzt noch mal kurz anknüpfen. Ich habe mich für dieses Grundbedürfnis sozusagen entschieden, weil ich so den, den Input von euch bekomme, dass, dass das so das ist, womit sehr viele von euch, ähm, oder wo ihr vielleicht nicht viele von euch mit zu kämpfen haben, aber was das ist, was für viele so ein bisschen das Schwierigste ist. Und eben weil ich auch glaube, dass ich jetzt, zum neuen Jahr sicherlich einige von euch Ziele gesetzt haben. Wie gesagt, nicht unbedingt nötig, aber wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, dann ist das natürlich auch gut. Also ich will hier nichts verurteilen. Ich habe natürlich auch meine Ziele, die sind jetzt nicht unbedingt als Neujahrsvorsatz formuliert, aber ich habe auch ein paar Sachen gerne, die ich dieses Jahr erreichen möchte oder verwirklichen möchte und da alles, was da läuferisch dazu gehört, da nehme ich euch auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder mit. Es ist aber eben ja so, das neue Jahr ist so traditionell mit Veränderung verbunden, mit dem Wunsch, sich verändern zu wollen, was Neues zu wagen, was Neues auszuprobieren und eben deshalb fand ich, passt die Folge heute auf jeden Fall ganz gut. Also, schauen wir nochmal kurz darauf, was das eigentlich bedeutet, dieses Bedürfnis nach Selbstwert. Was war das nochmal genau? Unter dem Selbstwert verstehen wir die Bewertung, die wir an uns selber vornehmen. Und dazu gehört auch und vor allem, wie wir unsere Taten und uns selber bewerten. Und für uns im Laufsport bedeutet das natürlich auch, wie wir unseren Körper, wie wir unsere Laufleistungen oder auch anderen sportlichen Leistungen und unsere einzelnen Läufe und die Entwicklung dahin oder den, den Moment, wo wir gerade stehen, selber bewerten. Und dieses Bedürfnis, diese Wertungen vorzunehmen, das ist eben als psychologisches Grundbedürfnis ganz tief in uns verwurzelt. Und was wir machen, ganz unterbewusst, kannst du gar nicht so viel dran ändern, ist, wir nutzen ganz oft Referenzwerte, um diese Bewertung jetzt durchzuführen. Das heißt nicht, dass du jetzt da stehst, wie mit so einem Klemmbrett und dir so eine Checkliste abhakst anhand von anderen Werten, sondern wir machen zum Beispiel so Sachen, wir vergleichen uns mit anderen Menschen, mit anderen Läuferinnen und Läufern, die wir sehen. Im echten Leben, aber eben auch online. Aber wir vergleichen uns auch mit uns selber, zum Beispiel, ähm, ich finde das manchmal cool und manchmal finde ich das auch fürchterlich anstrengend, wenn du eine Sport-App benutzt, also zum Beispiel, ich bin auf Strava und dann wird dir immer vorgezeigt, ja, was hast du letztes Jahr gemacht? Und wenn ich dann weiß, letztes Jahr habe ich vielleicht an diesem Tag X einen Long Run gemacht, aber dieses Jahr habe ich vielleicht an diesem Tag X einen, äh, einen Rest Day, dann kann es ganz schnell so passieren, dass man denkt, ah, letztes Jahr war ich aber besser sozusagen, oder aktiver. Und das stimmt aber vielleicht gar nicht, weil das ja nur so eine Momentaufnahme ist. Genau, also wir vergleichen uns mit anderen Menschen, wir vergleichen uns mit uns selber. Oder wir nehmen so das Verhalten, was andere Menschen uns entgegenbringen und spiegeln das dann wieder auf uns selber. Und dass das nicht unbedingt immer ganz gut ausgeht, das habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach erwähnt, ab und zu, dass du dich eben nicht mit anderen vergleichen sollst oder nicht deinen Selbstwert komplett davon abhängig machen solltest, was andere Leute über dich denken, weil das nicht funktionieren kann, weil A, wir sind so unterschiedlich und B, andere Menschen, andere Personen, auch ganz egal, wie nah sie dir stehen, die sehen nie das große Ganze, nie komplett. Die sehen ganz genauso wie wir bei anderen vielleicht nur einen Bruchteil vom Leben oder vom Laufen oder vom Training. Und du kannst dein Bedürfnis nach diesem Selbstwert aber über das Laufen erfüllen. Das geht, wenn du dir halt immer wieder so kleine und große Dinge rauspickst, die du für dich dann in dem Fall jetzt wirklich ganz bewusst positiv bewertest, damit da so eine Art Routine entsteht in deinem Kopf, hey, das, was ich mache, ist gut und ich finde was Positives an dem, was ich tue. In dem Zusammenhang finde ich es ganz wichtig, sich mal bei dem einen oder anderen Lauf oder Rennen mal zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das, was ich hier mache? Vielleicht zum Beispiel einen bestimmten Wettkampf, das ist ja so der Klassiker. Mache ich diesen Wettkampf, weil ich den machen will oder mache ich dieses Workout für mich, weil ich weiß, dass das mir persönlich mich weiterbringt, weil mir das hilft? Oder mache ich das, und es kann auch eine unbewusste Entscheidung sein, mache ich das vielleicht in Wirklichkeit für jemand anderen? Damit meine ich jetzt, wenn du jetzt gerade genau wie ich, auch in der Phase steckst, wo du dir vielleicht so deine ersten Rennen aussuchst für 2023, wenn du Wettkämpfe läufst natürlich. Ähm, auch das ist ja keine Verpflichtung. Also du musst das nicht machen, um eine gute Läuferin oder um einen Läufer oder Läuferin zu sein, musst du keine Wettkämpfe laufen. Ähm, ich persönlich mache das gerne. Ich mag die Atmosphäre. Ich mag ähm, die Tatsache, dass ich da ganz anders herausgefordert werde, als ich das wäre, wenn ich meine Routen immer selber plane. Und wenn du aber jetzt eben auch in dieser Phase steckst und dir ein Rennen für 2023 aussuchst oder auch mehr als eins, dann frag dich mal, ob du jetzt dieses bestimmte Rennen oder diesen Wettkampf auch dann machen würdest, wenn du niemandem davon erzählen könntest. Weil wenn das, wenn die Antwort darauf Ja lautet, dann hast du eigentlich den perfekten, das perfekte Rennen, den perfekten Wettkampf für dich gefunden. Weil dann Machst du das wirklich für dich selber? Das heißt jetzt auch im Umkehrschluss nicht, dass du niemandem erzählen darfst, was du machst. Und natürlich sind bestimmte große Namen im Trailrunning oder im, also große Wettkampfnamen im Trailrunning, die will man vielleicht auch mal gelaufen haben. Aber schau dich auch ruhig nochmal bei den kleineren Rennen um. Ich habe da zum Beispiel im letzten September eine fantastische Erfahrung gemacht, ähm, da habe ich das Boulderfield 50K-Rennen ähm, gemacht. Das ist ein ganz, ganz kleiner Veranstalter gewesen. Das war so eine wunderschöne Erfahrung, dass ich mich tatsächlich für 2023 für mein erstes Rennen wieder für eine Veranstaltung von diesem Organisator entschieden habe. Welches Rennen das ist, das verrate ich euch denn dann in einer der nächsten Folgen. Aber das kann eben genauso schön sein. Und ähm, ja, natürlich habe ich anderen Leuten davon erzählt, aber ich glaube, dieses Boulderfield Field 50k, was ich letztens, letzten Sommer gemacht habe und das Rennen, was dann jetzt als nächstes ansteht, ich glaube, die mache ich wirklich für mich selber, weil ich die machen möchte, weil mich die Route interessiert, weil ich weiß, diese Organisation, mit der ich da unterwegs bin, die sagt mir irgendwie vom Ansatz her, sag ich mal, zu, vom sportlichen Ansatz von den Gründen her, warum sie ihre Rennen anbieten. Und all das kann halt auch darin einfließen, wieso du einen Wettkampf auswählst. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Wie gesagt, ich glaube, dass sich viele von euch vielleicht Ziele oder Gedanken für die kommenden Wochen und Monate gemacht haben. Und die sollen natürlich realistisch sein. Dabei kannst du dir diese Smart-Regel, von der ich schon mehrfach gesprochen habe, ich packe dir auch unten nochmal die Infos zu den Folgen rein, in denen ich genau darüber spreche, wie du dir selber sinnvolle, realistische messbare, klar terminierte Ziele setzt. Genau, damit, wenn du das machst, schaffst du dir eben gewisse Erfolgserlebnisse und die wirken sich dann positiv auf dein Selbstvertrauen und daraufhin auf deinen Selbstwert aus. Das heißt, darum geht es eben auch, dabei sich vielleicht, ob es jetzt ein Neujahrsvorsatz ist oder ein ganz normales Ziel sozusagen, ähm, darum, darum geht es eben auch, einen Erfolg, dir die Möglichkeit zu geben, Natürlich mit einer gewissen Anstrengung, aber ein Erfolgserlebnis zu schaffen, das sich dann eben positiv wieder auf dich und deine Psyche auswirkt. Aber du hast auch noch ein paar andere Möglichkeiten, so an deinem Selbstvertrauen und deinem Selbstwert zu arbeiten. Und ähm, die sind ganz unabhängig davon, ob du jetzt einen Wettkampf läufst oder ob du ein bestimmtes Workout machen willst oder so. Der, der Selbstwert ist die Basis für unser Selbstvertrauen und für die Selbstakzeptanz. Und wenn du mit dir selber zufrieden bist, dann wird es dir auf jeden Fall leichter fallen, auf dich selber und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Ich hoffe natürlich, dass wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, dass es eben realistisch ist und dass sich das auch trotzdem herausfordert, aber eben auch was, was du erreichen kannst, was dir dabei zum auf der einen Seite hilft, deinen Selbstwert, dein Selbstvertrauen zu steigern. Aber wie, wie gesagt, es gibt so ein paar Denkanstöße, um selbst an deinem Selbstwert zu arbeiten. Und eine ganz einfache Methode ist ähm, das sogenannte Embodiment. Da kannst du mit Hilfe von deiner Körperhaltung dein Selbstvertrauen stärken. So, das geht so. Setz dich mal, wenn es gerade geht, ähm, wenn du gerade alleine zu Hause bist oder vielleicht nicht in einer super öffentlichen Position, dann ähm, kannst du das jetzt sofort machen. Ansonsten nimm das doch ruhig mal mit für heute Abend, für die Mittagspause, für ähm, wann immer es gerade passt. Du brauchst vielleicht so fünf Minuten dafür. Setz dich mal auf den Fußboden und jetzt lässt du mal die Schultern hängen und den Kopf hängen und mal so richtig so in dich zusammensacken. Und dann bleibst du in dieser Position für eine bis zwei Minuten. Es kann auch weniger lang sein, aber einfach mal beobachten, was passiert jetzt mit dir, wenn du in dieser Körperhaltung bist, so in dich zusammengesackt, Kopf runter, Kinn zur Brust, so richtig so, ich glaube bei, <lacht> bei uns, wo ich herkomme, würde man sagen, wie so ein nasser Sack. Und ich nehme an, dass du da sehr schnell merken wirst, hey, jetzt fange ich an, mich vielleicht irgendwie ein bisschen schlecht zu fühlen, vielleicht werde ich ein bisschen ähm, müde, erschöpft, vielleicht kommen auch so eher negative Gedanken auf. Und damit das nicht passiert, bitte jetzt wieder aufstehen, damit das möglichst schnell wieder verschwindet. Und jetzt machst du mal das ganz genaue Gegenteil. Du nimmst eine Pose ein, in der du sehr aufrecht bist, in der du sehr groß bist. Nimm mal deine Schultern nach hinten und nach unten und streck ruhig mal die Brust ein bisschen raus und schau nach vorne und nicht nach unten. Und jetzt Guck auch mal in so einer Situation, was passiert jetzt hier? Wie fühlst du dich da? Was für Gedanken kommen jetzt in deinen Kopf? Und ich hoffe, dass du jetzt merkst, hey, da fühle ich mich irgendwie stärker, größer. Ich fühle mich positiver und eben auch selbstbewusster. Und was ist jetzt hier passiert? Also das ist eigentlich die Pose, die wir wollen, die zweite. Die erste ist nur zur Veranschaulichung, damit du den Unterschied stärker merkst. Also was ist passiert? Du hast eine sogenannte High-Power-Pose oder eine kraftvolle Körperhaltung eingenommen. Das ist eine Körperhaltung, die den Testosteronspiegel in deinem Körper ansteigen lässt. Was machst du? Du vergrößerst deine Körperfläche nach außen hin und du nimmst mehr Raum ein. Und dadurch, dass du mehr Raum einnimmst, hast du irgendwie so das Gefühl, hey, ja, ich bin ja viel präsenter und du bist natürlich auch für andere Menschen plötzlich viel, viel präsenter. Du kannst es auch mal versuchen, wenn du durch eine größere Menge an Menschen gehst, schau mal, was passiert, wenn du den Kopf eher so ein bisschen hängen lässt, Schultern ein bisschen hängen, vielleicht ein bisschen nach vorne und so durch eine größere Menschenmenge gehst. Oder was passiert, wenn du aufrecht bist und, und so ein bisschen klar nach vorne schaust, dann wirst du auch direkt merken, dass auch das, das Verhalten, was andere Menschen dir spiegeln, plötzlich ganz, ganz anders ist. In der Position aber jetzt, dass du das für dich selber gemacht hast, alleine, was ist hier passiert, das nennt man eben Embodiment. Zwischen unserem Körper und unserem Geist bestehen Wechselwirkungen. Und das bedeutet, unser psychischer Zustand kann durch Körperhaltung und durch Mimik nicht nur ausgedrückt werden, das heißt, du kannst nicht nur ausdrücken, hey, ich bin traurig und müde durch diese traurige, müde Körperhaltung, sondern du kannst auch durch die Körperhaltung jetzt deine... Deine Psyche beeinflussen. Wenn du dich groß machst, wenn du dich stark machst, dann wirst du automatisch ein bisschen ähm, selbstbewusster dich fühlen. Mach dich groß und mach dich stark und dann fühlst du dich auch genauso. Du kannst dieses, dieses Einnehmen von bewusst kraftvollen Körperhaltungen kannst du benutzen, um eben dein Selbstbewusstsein und dein Gefühl für den eigenen Selbstwert ganz positiv zu beeinflussen. Dafür ist es am besten, wenn du das immer wieder ganz bewusst machst. Also kannst du zum Beispiel versuchen das morgens direkt nach dem Aufstehen mal für ein paar Minuten zu machen oder auch in der Mittagspause oder vielleicht auch ganz bewusst, wenn du merkst, mh, jetzt geht es mir gerade nicht so gut und irgendwie will ich da ein bisschen raus, dann ähm, stell dich aufrecht hin, Schultern zurück, Brust raus, groß machen. Es gibt ganz klassische Übungen, zum Beispiel im Yoga, zum Beispiel der Sonnengruß, das sind genau solche High-Power-Posen, solche kraftvollen Körperhaltungen. Und die sind auch dann ganz, ganz gut geeignet, wenn du, und da sind wir jetzt wieder zurück beim Thema ähm, Wettkampf laufen, wenn du jetzt an einen Wettkampf gehst dann, ähm, oder vielleicht auch in ein wichtiges Gespräch auf der Arbeit vorher nochmal diese kraftvolle Pose einnehmen, nochmal so dein Selbstbewusstsein, so einen kleinen Kick geben sozusagen. Was auch noch cool ist, diese Übungen. Wenn du dich so ganz aufrecht stellst, die helfen natürlich auch noch deinen Rücken zu stärken und äh, grundsätzlich aufrechter unterwegs zu sein. Und das macht es natürlich wieder leichter, in diese High-Power-Posen zu kommen und deine Psyche positiv zu beeinflussen. Und zum Thema Rücken und äh, Rückenschmerzen und starken Rücken entwickeln gibt es auch schon eine eigene Podcast-Folge und auch ein kleines Trainingsvideo auf YouTube. Auch da darfst du natürlich sehr, sehr gerne nochmal reinschalten. Die High-Power-Posen, es gibt noch zusätzlich zu diesen Körperhaltungen, wenn du jetzt sagst, ja, ist mir jetzt ein bisschen unangenehm vielleicht, bin jetzt gerade in der Position, wo es so ein bisschen, wo vielleicht viele Menschen um mich herum sind und mir ist das unangenehm, dann kannst du das Ganze auch mit deiner Mimik machen. Das nennt man dann Facial Feedback und das kann helfen, deine Stimmung zu beeinflussen. Unser Gehirn, das fand ich ganz, ganz spannend, kann nämlich ein echtes Lächeln nicht, zu, nicht von einem gespielten Lächeln unterscheiden. Das heißt, du kannst dir genau das zunutze machen, stell dich vor einen Spiegel oder selbst wenn du keinen Spiegel hast, kannst du es auch machen und fang mal an zu lächeln. Also zieh mal die Mundwinkel hoch links und rechts. Wenn ich jetzt schon darüber rede, muss ich das schon selber machen. Am Anfang fühlt sich das ein bisschen komisch an, wenn man so ein gezwungenes Lächeln macht. Aber du wirst merken, dass dein Körper ganz schnell anfängt darauf zu reagieren. Wenn du das ein paar Sekunden machst, vielleicht eine halbe Minute, eine Minute durchhältst, dann merkst du, dass dein Körper dir quasi Feedback auf diesen gespielten Gesichtsausdruck gibt und danach fühlst du dich besser. Das funktioniert und das kann auch helfen, was erlebt ist, noch positiver zu verarbeiten. Wir haben also eigentlich so ganz viele verschiedene Möglichkeiten, unser Selbstvertrauen und unseren Selbstwert ganz positiv zu beeinflussen. Zum einen realistische Ziele setzen. Das kann nach der Smart-Regel sein, wie ich das in mehreren Podcast-Folgen schon mal erklärt habe. Dadurch schaffst du dir Erfolgserlebnisse. Du schaffst diese Erfolgserlebnisse und dann, ganz wichtig, gib dir auch die Zeit, diese Erfolgserlebnisse wirken zu lassen und ver zu verarbeiten. Du kannst sie zusätzlich noch aufschreiben, du kannst dir notieren, wie habe ich mich dabei gefühlt, damit du dann wieder dahin zurückkommen kannst, sozusagen zu diesem Gefühl. Dann natürlich, versuch dich nicht so viel mit anderen zu vergleichen, sondern wenn du das Gefühl hast, du musst dich vergleichen, vergleich dich lieber mit dir selber, aber auch da sei nicht zu streng mit dir. Was zählt, ist eigentlich deine individuelle Leistungsfähigkeit und nicht das, was andere vermeintlich denken. Und dann eben notiere und sprich aus, was dir gut gelungen ist, nicht nur in Bezug auf Sport. Ich lege meinen Sportlerinnen und Sportlern, mit denen ich zusammenarbeite, im Coaching immer ans Herz, auch Sachen aufzuschreiben, die vielleicht im ersten Moment nicht so viel mit dem Laufen zu tun haben, sondern... Wie war es auf der Arbeit? Hattest du vielleicht einen anstrengenden Tag auf der Arbeit? Klar, schreib das mal auf. Dann schreibt man sich das von der Seele, sagt man ja so. Aber schreib auch auf, wenn du was richtig Cooles erlebt hast, wenn du einen tollen Moment hattest, wenn du was Großartiges erreicht hast, dann ist es viel, viel einfacher. Das kommt viel tiefer in dein Gedächtnis, wenn du es auch nochmal in Worte gefasst hast, wenn du es nochmal lesen kannst. Und dann eben dein Selbstvertrauen auch unterstützen in Form von diesen High-Power-Posen oder durch dieses Facial-Feedback. Versucht dir selber immer wieder in ganz kurzen Momenten am Tag zusätzliches Selbstvertrauen zu schenken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du ganz, ganz gut und frisch ins neue Jahr gestartet bist und dass du dir aus der heutigen Folge was mitnehmen kannst, um deine Ziele und Wünsche sportlicher und nicht sportlicher Natur zu erreichen. Also das sind oft Sachen, die vielleicht auch Hand in Hand gehen, aber ähm, du kannst diese, diese kraftvollen Posen und das Notieren von positiven Erlebnissen und auch das Setzen von ähm, realistischen Zielen und dadurch das Schaffen von Erfolgserlebnissen auch abseits vom Sport anwenden. Und da freue ich mich total, wenn du das machst. Wenn du natürlich sehr gerne das mit mir zusammen machen möchtest, dich auf deine, in dem Fall dann sportlichen Ziele vorzubereiten, dann freue ich mich sehr über deine Mail an podcast.luckytrails.gmail.com und dann erzähle ich dir sehr, sehr gerne alles über mein Coaching-Angebot. Und die Infos dazu findest du natürlich auch auf meiner Webseite lucky-trails.com. Wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr über ein ähm, geschriebenes Feedback. Du darfst natürlich auch ein Facial-Feedback machen und einfach mal lächeln. Ähm, aber ich freue mich mega über eine positive Bewertung. Ich freue mich mega, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du mir vielleicht auch auf den sozialen Medien folgst. Alle Links findest du immer unten in den Shownotes zu diesem Podcast und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an Leute, die ihn vielleicht noch nicht kennen oder vielleicht passt dieses Thema auch ganz gut, selbst für Nichtläuferinnen und Läufer. Da freue ich mich extrem, wenn du die einfach mal weiterleitest, diese Folge. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz wunderbare Restwoche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, pass gut auf dich auf und äh, das war's. <lacht> Tschüss!